0: Bonjour à toutes et à tous sur Au Large Biblique, le podcast qui explore la Bible. Notre exploration de la Passion du Christ nous amène cette fois à nous intéresser au personnage de Pierre, l'un des douze apôtres. Il est sans doute le personnage le plus connu de la Passion, en dehors de Jésus bien sûr, dans le sens où les évangiles le présentent dès le début du ministère de Jésus et le font intervenir ici ou là. C'est donc ici un personnage intéressant puisqu'il va nous permettre de nous placer du côté des disciples de Jésus. Pierre est connu des quatre évangiles. On ne va pas faire une comparaison synoptique de son rôle dans ceci, mais il est désigné par tous comme faisant partie des premiers disciples appelés par Jésus et du groupe des douze. Les synoptiques, Marc, Matthieu et Luc, le présentent comme un pêcheur du lac de Galilée nommé Simon que Jésus renomme Pierre et habitant Cafarnaum, Jean le place à Bethsaïde, un village voisin. Je ne détaille pas. On le trouve, quels que soient les évangiles, à des moments très importants comme Bien évidemment l'appel des disciples, l'appartenance au groupe des douze, mais aussi la profession de foi de pierre, la transfiguration chez les synoptiques, etc. Bref, quel que soit l'évangile, c'est un personnage incontournable, incontournable aussi lors de la Passion. Effectivement, les quatre évangiles relatent différents moments depuis la scène jusqu'au procès en passant par l'arrestation de Jésus et l'épisode fameux du reniement que Jésus avait annoncé. Ce que je vous propose, c'est de le suivre durant cette nuit de l'arrestation, même si nous ferons nécessairement quelques flashbacks. Nous avons là deux lieux et trois épisodes, l'arrestation au Mont des Oliviers, la cour de la maison du grand prêtre où se déroule le premier procès de Jésus et le reniement de Pierre, deux lieux qui soulèvent de manière indirecte des questions sur Pierre et les disciples de Jésus durant ce moment, mais aussi sur les conditions du procès. Que nous disent les évangiles, chacun à leur manière d'ailleurs Commençons par le Mont des Oliviers. Le moment de l'arrestation de Jésus a lieu le soir après le dernier repas de Jésus. Les évangiles synoptiques parlent d'un endroit au Mont des Oliviers nommé Gethsémani, littéralement le pressoir à huile. Saint Jean de son côté est plus évasif en parlant d'un jardin de l'autre côté du Cédron, la rivière qui coule dans la vallée entre le Temple et le Mont des Oliviers. Le terme de jardin est très symbolique chez Jean puisqu'on retrouvera un autre jardin où sera inhumé Jésus et où se déroulera la rencontre du ressuscité avec Marie de Magdala. Le terme de jardin encadre la passion chez Jean et nous renvoie au jardin édénique de la Genèse. Mais ça, c'est une autre histoire. Ce n'est pas tant la géographie qui nous intéresse que le déroulement des faits. C'est dans ce lieu que se déroule l'arrestation, un lieu, dit l'évangéliste Jean, que Judas connaît car Jésus s'était maintes fois réuni avec ses disciples. Même si c'est la première fois que le quatrième évangile en fait mention, on voit déjà pointer ici, à ce moment, l'importance des disciples comme chez les synoptiques. Dans ces derniers, la scène se déroule juste après la prière de l'agonie de Jésus. Les disciples y sont présents, quelle que soit la version des évangiles. Je ne reviendrai pas sur le rôle de Judas à ce moment, qui sert de guide aux gardes et représentants des grands prêtres. C'est un autre disciple qui va nous intéresser. Comme en filigrane, les évangiles rappellent que cette arrestation ne s'est pas passée sans heurts. Même Marc qui insiste à la fin de cet épisode que tous abandonnèrent Jésus, même Marc fait mémoire de la réaction de la part des disciples. L'un de ceux qui étaient là, dit-il, tira l'épée, frappa le serviteur du grand prêtre et lui emporta l'oreille. Sur ce point, les évangiles s'accordent en notant qu'un disciple armé a essayé de défendre son maître et blessa l'oreille d'un homme des grands prêtres. Luc ajoute même cette incise, incluant la réaction d'autres disciples, voyant ce qui allait se passer, ceux qui entouraient Jésus lui dirent « Seigneur, frapperons-nous de l'épée ». Dans les évangiles, l'arrestation ne se déroule pas de manière pacifique. Les disciples sont armés de glaives et prêts à défendre Jésus jusqu'à l'intervention violente de l'un d'eux au moins. Dans tous les évangiles, Jésus s'oppose à ce genre de réponse tranchante, dirions-nous. Mais quel rapport avec Pierre, me diriez-vous L'évangéliste Jean rapporte également ce fait en l'attribuant à Pierre et en donnant le nom du serviteur du grand prêtre, Malchus. Il faut dire que les épisodes de Pierre à la Passion sont assez proches dans les évangiles. La tradition à ce sujet est assez unanime. Le souvenir de Pierre y est sans doute pour beaucoup. Est-ce Pierre ou un autre disciple L'évangéliste Jean élève souvent le contraste entre le premier des apôtres et le disciple que Jésus aimait, un personnage phare de la passion. Est-ce Pierre C'est possible et comme le souligne Luc, cette tentation de la violence a pu aussi concerner bien d'autres disciples. Pierre de toute façon est dans les évangiles une figure à la fois historique, incontestable, mais aussi le personnage paradigmatique pour le croyant. Les évangélistes joue sur les deux plans. La scène de l'arrestation met surtout en avant la posture de Jésus. Il est celui qui, justement, ne verse pas dans la violence. Sa réponse sera tout autre et Pierre aura à le comprendre. À partir de là, le groupe des disciples disparaît chez Jean et Luc ou s'enfuit pour les évangiles de Marc et Matthieu. Mais nous allons continuer à suivre notre ami Pierre. Si les évangiles nous permettent de suivre Jésus, ils nous invitent aussi à suivre Pierre jusque dans la cour du grand prêtre. C'est déjà un point à noter et à souligner. On évoque souvent le reniement de Pierre, que l'on évoquera bientôt. Mais il faut aussi souligner qu'il est l'un des seuls à suivre Jésus ligoté de loin, note les synoptiques, mais il est là, dans la cour même du grand prêtre. On doit souligner cette fidélité avant de parler de reniement. Les autres ont disparu, excepté chez Jean, le disciple anonyme, celui que Jésus aimait et que la tradition associe à Jean. Selon l'évangéliste, ce disciple appartient à la sphère des relations du grand prêtre et permet d'introduire discrètement Pierre au plus proche du procès, c'est-à-dire dans la cour de la maison. Je vais sans doute décevoir Daniel qui attend que j'en parle un peu plus, mais j'aimerais me concentrer sur Pierre et non sur ce disciple pour le moment. Les quatre évangiles s'accordent. Pierre a suivi Jésus jusque-là dans ses cours où chauffe un brasier. Le récit est assez détaillé et l'évangile de Jean réutilisera ce même brasero dans la cour du grand prêtre pour le redisposer sur la rive du lac à la résurrection au moment de la rencontre réconciliatrice entre Jésus ressuscité et ses disciples. Ce feu de braise rappelle que l'ensemble de cette comparution de Jésus dans la maison du grand prêtre se déroule de nuit. Est-ce un véritable procès en règle ou bien une comparution d'ordre privé voire secrète Jésus a été arrêté le soir, un jour qui équivaut à notre jeudi soir, et livré à Pilate au matin du vendredi veille du Shabbat. La confrontation entre les grands prêtres et Jésus ligoté se passe donc de nuit. Les évangiles synoptiques parlent d'une délibération au sein du Saint-Nédrin. Ce terme renvoie à l'institution juive qui réglait les affaires religieuses notamment et les cas de violation de la loi à Jérusalem. Le Sanédrin, un terme grec qui signifie siéger ensemble, rassemble d'ordinaire 71 hommes juifs, grands prêtres ou anciens, très majoritairement saducéens même si quelques pharisiens y siègent. C'est le grand Sanédrin présidé évidemment par le grand prêtre. Il se réunit dans une salle dédiée au sein de l'esplanade du Temple. Dans les affaires extraordinaires ou urgentes, le Sanédrin peut se réduire à 23 personnes. Il peut aussi se réunir de nuit. Ce que l'on sait, c'est que dans ce cas, toute condamnation à mort ne peut être prononcée que le lendemain à l'occasion d'une autre séance. Ce qui ne semble pas le cas pour Jésus. Mais il faut aussi avouer que l'on ne connaît pas beaucoup de cas du même genre. Les évangiles en tout cas soulignent, et je reviendrai avec Pilate, la rapidité du procès et de l'exécution de la sentence qui aura lieu dès le lendemain. C'est un procès expéditif, j'en parlerai demain. Le reniement de Pierre est connu de tous les évangiles et constitue même la scène de ce procès dans la maison du grand prêtre. Les évangiles nous y avaient préparé en relatant tous l'annonce de cette trahison de Pierre par Jésus lui-même peu avant. Dans les quatre évangiles, l'histoire se déroule quasiment de la même manière, signe de l'ancienneté et de l'autorité de cette tradition. Pierre renie trois fois Jésus avant que le coq ne chante pour lui rappeler la parole de son maître. Il n'y a pas beaucoup de différence entre les évangiles. On pourrait souligner que Pierre, au chant du coq, pleure, excepté dans l'évangile de Jean. Ce dernier, par contre, déploie la scène du reniement en l'entrecoupant par l'interrogatoire bref de Anne et que Luc ajoute à la dramatisation en faisant se croiser, à ce moment, le regard de Jésus et de Pierre. On pourrait aussi noter quelques détails anecdotiques, enfin, au moins en apparence. Dans les quatre évangiles, le reniement suit un même schéma. Une femme le reconnaît, puis deux autres serviteurs. Chez Jean, le dernier sera d'ailleurs Malchus. Dans les synoptiques, on reconnaît Pierre non seulement parce qu'il était avec Jésus, mais aussi à son accent galiléen, précisera Matthieu. Dans ces mêmes évangiles, ce triple reniement met en scène cette négation de son lien à Jésus. « Je ne connais pas cet homme », mais aussi sa qualité de disciple. « Je n'en suis pas », et même son identité galiléenne. « Plus il renie son maître, plus il se renie lui-même ». Mais la scène du reniement n'est pas seulement de l'anecdote, elle sert, et si elle été racontée par Pierre lui-même probablement, c'est qu'elle permet d'éclairer la bonne nouvelle du salut. Jésus ressuscité, ressuscite aussi la foi de ses disciples malgré leur infidélité. Ce que va reprendre l'évangéliste Jean avec la manifestation du Christ ressuscité au bord du lac et le triple « oui, tu sais bien que je t'aime » de Pierre en écho au triple « non, je ne le connais pas » du reniement, pour mieux justement éclairer cette réconciliation et ce salut. La scène ainsi décrite montre que la fidélité du Christ devient plus forte que l'infidélité du disciple. Depuis le jardin de Gethsémani jusqu'à la cour du grand prêtre, la figure de Pierre rejoint la vie de tout disciple de tout temps entre tentation de la violence et reniement, entre faiblesse de la foi et salut du Christ. La figure de Pierre donne à voir en creux la fidélité de Jésus à son père, à ses disciples, la figure d'un Christ royalement fidèle, royalement aimant, ce Christ roi, que nous découvrirons à travers la comparution devant Pilate. Je suis désolé, je n'ai pas pu parler du coq. Il mériterait qu'on s'y arrête pourtant. Ce sera pour une autre fois ou une autre année, on verra. Avant de nous quitter, je tiens à remercier Daniel, Nathalie et Françoise pour leur contribution à ce podcast via la page Tipeee et je vous dis à demain avec le personnage donc de Ponce Pilate.